1: Vanessa, on revient sur Notre-Dame de Paris et là euh, scandale qui se transporte au Québec. Manon Massé qui désavoue F Torres. Ouh là là. Oui,
0: donc une ancienne candidate de Québec Solidaire, F Torres. Vous la connaissez, sûre... vous la connaissez sûrement en fait parce que c'était cette femme voilée qui s'était présentée dans Outremont. Des bonnes pas?
1: blagues sur Facebook, hein?
0: Oh là là, ouais, non, pas, pas tellement en fait, qui avait quand même été victime de beaucoup d'intimidation durant la dernière campagne politique. On avait vu, entre autres, que ces panca pancartes électorales avaient été saccagées, n'est-ce pas, euh, par des gens anti-voile, anti-immigration, anti-islam. Et donc, Madame Eve Torres, on aurait pensé que le fait d'être la seule femme voilée à être impliquée activement en politique québécoise se ferait un peu discrète. Aurait été prudente, n'est-ce pas, connaissant le climat euh, qui baigne en ce moment au Québec. Eh bien, non, elle y est allée d'une blague, Geneviève qui m'a jeté par terre. Elle a dit que
1: c'était une blague après. Elle a dit que c'était une blague. Moi, j'aimerais ça ce qu'on insiste là-dessus. Je ne suis pas ça, je la crois. Là. Ben, moi,
0: je la crois, mais je pense que ça a été très, très maladroit et qu'elle a sous-estimé, elle n'est pas élue en ce moment à F. Torres. Elle travaille au comité de coordination de Québec solidaire, n'est-ce pas? Elle a perdu les élections. Euh, elle n'a pas été prudente. Donc, elle est, elle, elle, elle est allée d'un commentaire euh, Geneviève en disant que le fait d'interdire les signes religieux pouvait attiser la colère de l'ami imaginaire, <rire> parlant ici du, de Allah, n'est ce pas? Mm -hmm. le fameux ami imaginaire dont parlent souvent les islamophobes. Moi, je serai le premier ministre François Legault et je ferai dormir les pompiers à la basilique de la rue Notre-Dame Notre à Montréal. Mais c'est -ce, où, où la blague là-dedans? Est-ce que c'est drôle? Ah ah ah! C'est euh, pas une blague, ça! C'est très malaisant, c'est indécent honnêtement, c'est un manque de jugement assez incroyable compte tenu de, de sa c'est de l'impulsivité, compte tenu de sa position en ce moment dans la société, compte tenu du débat euh, qui fait rage sur la laïcité, du climat très tendu entre les deux pôles, Geneviève là de On discussion. peut même pas se
1: dire que c'est parce qu'elle a en ligne, deux trois petits
0: verres de vin en plus Non, c'est ça donc vraiment ça le manquer, elle a vraiment manqué de réflexion, elle a pas pensé à son affaire et j'étais vraiment je pensais que c'est un montage pour vrai, je pensais que c'était faux parce que j'ai été la première à dénoncer, n'est-ce pas ces gens euh, qui accusent les musulmans de s'être réjouis de la destruction partielle de Notre-Dame de Paris et là Madame Torres qui est impliquée en politique y va de ce commentaire de mauvais goût ça me fâche, ça me dégoûte et c'est inexcusable selon moi et je suis pas la seule à trouver qu'elle a dépassé les bornes Geneviève puisque Manon Massé euh, a demandé à Eve Torres de se rétracter, et de s'excuser de s'excuser estimant que ses propos ne faisaient qu'envenimer le débat autour du projet de loi 21 sur les signes religieux. Ils font de l'ombrage
1: sur Québec solidaire, il faut bien se le dire, ça n'a pas été
0: lu. Et ça, ben Absolument. Ça jaillir sur le parti. Tout à fait. et On se rappelle qu'Ève Torres était aussi régulièrement invitée à l'émission L'Ajoute à TVA, n'est-ce pas, pour commenter l'actualité. Donc, elle faisait partie des analystes invités le week-end notamment. était déjà en proie à des commentaires très, très hostiles sur les réseaux, réseaux sociaux par des gens qui n'aiment pas Parce qu'elle porte qu le voix. Exactement. Et là, vraiment, elle n'a pas aidé sa cause du tout, ben, Je ne viens Je dirais même qu'elle a creusé sa tombe. Honnêtement, je ne vois pas comment tu peux te sortir d'une controverse comme ça et revenir. Ben, carrière en politique. Je ne pense pas. Les minorités ont pas le droit au même genre d'erreur Geneviève. Ça, c'est factuel, là. honnêtement. Ce genre de, de commentaire-là, ce genre de blague-là douteuse peut te coûter euh, une carrière politique. Il n'y a pas de... Pense juste à Luc Lavois et sa, son commentaire sur les séparatistes. Là. Ça a pris du temps pour qu'il soit réhabilité, Geneviève, mais pour une femme, il voilée. Il a vraiment réhabilité, ben, même il là, est est excusé et tout ça. Mais, mais en, en même, même, même temps, temps, il a fait des rapprochements. C'est une tâche. C'est une tâche sur sa carrière. Donc, imagine pour une femme voilée que le public euh, peine encore à apprivoiser vos, Geneviève, il n'y a rien là, là pour, pour redorer la carrière de Mme Torres et lui ouvrir les portes du monde médiatique ou politique. C'est poche parce que ça donne, ça, donne, ça donne raison à beaucoup de gens qui, ben oui. qui versent dans l'islamophobie. Et là, un désaveu de son propre parti, Geneviève, There's no coming back from that. Là.
1: Mm. Tu nous parles de Notre-Dame de Paris euh, parce que, écoute, c'est un événement évidemment qui est majeur. Euh, un truc qui est positif dans cette tragédie-là, Vanessa, j'avais envie de dire, c'est. Euh, que ça nous remet les discussions sur l'importance du patrimoine oui. dans l'espace public. On se questionne. Euh, il y a beaucoup... Un truc que j'ai trouvé un peu déplorable puis en même temps, je ne sais pas où je me situe par rapport à ça. Euh, bon, on en a parlé hier. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour financer la reconstruction, dont des groupes de richissimes hommes d'affaires. Les
0: Pinot notamment, qui Évidemment. ont des grosses marges oui. Gucci, tout et,
1: ça. Et là, je voyais beaucoup de, de commentaires passer sur les réseaux sociaux, à l'effet que c'était bien beau tout ça, mais où sont ces gens-là quand c'est le temps d'aider des gens? Et là, je ne savais pas trop où me situer parce que bien que je suis euh, une... Fervente défendresse du patrimoine, de l'architecture. Notre-Dame de Paris, on l'a dit, c'est le monument le plus visité d'Europe, le plus visité de France, avec 13-14 millions de visiteurs par année. Euh, c'est donc euh, générateur de revenus. Là. On n'est pas en train de rénover quelque chose qui sert à rien, en guillemets, même si je trouve pas que les églises, ça sert à rien. Si c'est un patrimoine architectural important. Oui. Euh, quand même, ce bémol-là, T'sais, de dire où sont ces gens-là quand, quand il faut question. aider les réfugiés quand il faut aider des personnes sont où ben
0: c'est là que tu ils sont vois, pas là c'est là que tu vois toute la force du 1% Geneviève oui. et que tu me tu tu comprends en fait la démesure de la répartition de la richesse le problème derrière la répartition de la richesse sur la planète donc ce 1% là Geneviève qui répond toujours absent quand il est question de parler de la pauvreté de la faim dans le monde de parler des maladies qui ravagent euh, certains continents sont jamais là sont jamais là quand Mais on parle de crise environnementale de
1: charité.
0: Oui, ce mais j'en pas donne pas énormément. Un, pour oui. pas payer d'impôts, on, on ne veut pas se le cacher. Mais moi,
1: j'étais ambigu par rapport à ça quand j'ai vu ça passer hier. Je me disais... Ils ont un peu raison le monde qui dit ça mais en même temps c'est important euh, c'est important qu'on comprenne qu en considération les œuvres d'art le patrimoine architectural euh, tu
0: sais puis les nos monuments absolument c'est très important Geneviève mais tu te rends compte que il y a des causes qui sont qui mobilisent plus que d'autres et juste pour revenir là sur le milliardaire François Henri Pinault, là qui avait lui euh, donner offrir en fait un don de 100 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame. Pas de Paris. du petit change là. C'est pas du petit change, mais c'est rien dans sa fortune. C'est ça que les gens comprennent pas. Il y a ça là. Quand on parle de la démesure du 1%, c'est le fait que ces dons-là, c'est de la poudre aux yeux. Là, c'est même pas. C'est pas comme s'il mettait 50% de sa fortune sur la table, Geneviève. Là, pour lui, c'est des pinotes. Et je veux juste dire que ce monsieur-là avait le droit à un 60% là, euh, de réduction ouais. fiscale sur son don, mais il y a renoncé. Mais tu au vois, moins. La mobilisation moins. française, j'ai trouvé ça euh,
1: beau. Tu sais, les Français, on le sait. On rapport très, très, très euh, intense avec leur culture. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose comme ça au Québec? C'est quoi le statut de notre patrimoine au Québec? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on s'en sac un peu.
0: Ben, écoute, Geneviève, je pense pas qu'on connaît personne qui a pas eu une pensée pour le patrimoine québécois parce que c'est le genre de catastrophe qui va rapprocher les gens, qui va générer une vague de sympathie et qui va alimenter les réflexions là, sur la valeur qu'on accorde au patrimoine. On le sait sait pour les des monuments puis d'autres bâtiments qu'on a à Montréal, ailleurs dans la province, euh, que ça coûte cher à entretenir, hein, à restaurer. Il y a beaucoup euh, de bâtiments qu'on est obligé de, de chauffer notamment ben oui, dans les de églises raser, ou de transformer en condo n'est-ce pas Geneviève parce qu'on est on marchand du temps du ça mais <rire> moi j'avoue que habiter dans une église ça me parle ça me parle énormément aussi la petite odeur dans le sens je suis sûre que ça se décolle jamais des murs puis ça me rassure j'aime ben, ça tu les, les volume, la
1: hauteur des plafonds c'est sûr que ce sont des lieux architecturaux qui sont absolument incroyables puis tant qu'à les, les laisser devenir vétus parce que les communautés ont plus d'argent pour les conserver ben moi je je sais pas si je compte ça transformer les églises en condos quand les, les euh, Constructeur, ils gardent, il respecte justement
0: le patrimoine architectural. Le caractère sacré aussi du lieu. Euh, tu sais, euh, puis parenthèse là-dessus, parce qu'on parle de la France, euh, il y avait quelques années, il y avait Beyoncé là, qui avait loué le Louvre, n'est-ce pas, pour euh, tourner un film. Il y avait Kim Kardashian aussi qui avait euh, loué Versailles pour un super. Rien de moins. Rien de moins. Et les gens étaient scandalisés de voir que des pop -stars avaient accès à des, des mobiliers du, du patrimoine français. Ben en même temps, ils le financent en louant. Ils le financent, parce que ça coûte tellement cher à l'État français de restaurer tous les châteaux qu'il y a Wow.
1: d'ailleurs, Versailles, c'est la première télé-réalité.
0: Fait que des Cardation soit là pour faire un souper, c'est juste tout est dans le Exactement. Ils dépendent de cet argent-là, de riches particuliers, en fait, pour assurer la restauration parce que l'État peut pas financer, peut pas ouais. tout réparer. J'ai envie de dire grand bien. Grand bien le faire. C'est à quand, à quand ça chez nous? Quand est-ce que le couple, Maurice? la liberté. Euh. Mauriceette Cloutier va manger, où ça, c'est quoi? Parle-moi d'un objet patrimonial. Alors, À toi, Saint-Joseph, tiens. Pas le pont de Québec, en tout cas. Non, pas, pas vraiment. C'est ça. Et donc, euh, ça, On sait que le patrimoine, c'est la pierre angu angulaire de la culture. De l'identité, ça nous rappelle d'où qu'on vient. Et on sait, euh, par exemple, que les Québécois sont capables d'être indignés. Parfois, un peu en retard. On pense à cette maison le des Patriotes qui a été détruite, n'est-ce pas, récemment. Parce elle Donc, était vétuste. Elle était vétuste. Et la mobilisation, ben, il y en a eu une. Il y en a eu une, Geneviève, mais il y a eu une mobilisation à partir du moment où on a annoncé qu'on allait détruire cette maison-là. J'ai envie de il a te personne dire, s'en souciait avant. Je le sais, mais j'ai envie de
1: te dire, on charle tout le temps, nous les premières, qu'on n'a pas d'argent pour réparer nos écoles, nos infrastructures. T'sais, on m'en faut un faire, faire des un moment donné, faut faire des choix fait entre mettre 50 millions sur la restauration de la basilique Notre-Dame euh, ouais, non, et je le comprends. public, je le comprends de vouloir qu'on mette notre argent dans les hôpitaux, dans les routes. C'est ça aussi.
0: là. Je pense quand même qu'il y a une façon d'assurer du côté du gouvernement du Québec là, un, une certaine forme de budget ou un intérêt pour le patrimoine. En fait, le problème se situe au niveau de la loi. C'est qu'on a de la misère en fait à déterminer quels objets font partie du patrimoine ou non. Donc évidemment, si on faisait un examen exhaustif des sites patrimoniaux au Québec, on n'en serait pas là. Mais ça, c'est un pas, autre dossier. On n'a pas de culture de mécénat non plus au Québec, non, comme c'est le, le cas dans le
1: monde anglophone
0: c'est pas quelque chose qui québécois. Absolument, c'est ben c'est ça tu le dis, c'est lié vraiment à la communauté anglophone. On a ça à Montréal par exemple, on voit des riches familles, la famille Molson, des familles qui vont donner à nos universités notamment ou à d'autres comme le Centre Phi par exemple qui est un centre d'exposition multidisciplinaire à Montréal qui Mais ne vit que sur le, par la communauté anglophone. Exactement, qui ne vit que sur le, le mécénat en fait, là, une très grande portion du budget et vraiment là les expositions sont extraordinaires au Centre Phi, on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, tout ça financé grâce au mécénat. Euh, donc euh, on n'a pas cette culture-là, effectivement, Geneviève. Mais là, ça, c'est un autre dossier parce que tu me permettras de jouer à la salle opportuniste en ce moment. <rire> Vas-y donc. Ben oui, parce que je profite là, de toute cette consternation liée là, à la destruction partielle de Notre-Dame pour te parler d'un mouvement euh, dont on parle peu ici, euh, soit la restitution, en fait, des œuvres d'art à l'Afrique par les anciens pays colonisateurs. Parce qu'on les a pillées. On les a pillées. Ils sont dans on nos les musées.
1: a sur l'Afrique, au met tout le temps. Il y en a aussi au Musée d'art contemporain c'est Pardon, Musée des Beaux-Arts.
0: Donc, vraiment des œuvres d'art qui ont été pillées, volées, vendues illégalement ou acquises à des prix merdiques dérisoires, oui. n'est-ce pas? En Donc, échange, on les a achetés entre guillemets. En échange d'un petit, un petit morceau de tôle. Oui, un petit une... morceau de miroir. Donc, ça. on estime en ce moment, Geneviève, qu'il y a 90 du patrimoine africain. OK? 90 L'Afrique, c'est un esti de gros continent. OK? Se trouve hors du continent. Euh, la plupart de ces artefacts-là sont où ça, Geneviève? en Europe, notamment en France. Donc, il y a au moins 90 000 objets d'Afrique subsaharienne qui sont dans les collections publiques françaises en ce moment. Euh, la, plus de deux tiers, en fait, se trouvent au Quai de Branly, donc une espèce de musée. Euh, C'est des oeuvres qui ont été acquises là en majorité entre 1885 et 1960, donc en, en, durant l'ère coloniale. J'aimerais qu'on dise voler j'aimerais ça qu'on le dise aussi mais apparemment c'est c'est une réalité une vérité qui est dure à assumer pour beaucoup de français mais Geneviève c'est parce que on a on accorde beaucoup de valeur à notre patrimoine à nous c'est facile quand on a un, un monopole n'est-ce pas sur la culture et sur le, le patrimoine mondial je te dirais euh, pour les français il y a une espèce de de relent paternaliste c'est-à-dire qu'on a sauvé on, on va maquiller la, ah. la vérité c'est qu'on a sauvé ces œuvres d'art là Geneviève mais ça se en les faisant quand même un peu non, mais c'est encore une fois, c est, c est, ça, ça se défend pas vraiment parce que c'est toi qui as détruit.
1: Mais qu'est-ce qui serait arrivé aux œuvres africaines Ils ne sont même pas capables d'aller chercher de l'eau? Ouais, ils
0: sont pas capables d'aller chercher de l'eau parce que vous avez détruit leur village. C'est un peu ça aussi le problème. Donc en ce moment, euh, c'est ça fait des siècles, ça fait déjà un siècle en fait que euh, les pays africains, les grandes puissances africaines demandent de au, à la France et à d'autres pays euh, colonisateurs comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, de restituer les oeuvres d'art parce qu'elles demeurent en ce moment dans les collections occidentales. Euh, t'sais, elles sont là affichées bien en vue et on prétend que ce sont des oeuvres universelles, mais on refuse de les redonner aux pays dont, dont elles proviennent. Donc, par exemple, les, en Égypte, la plupart, ben, on parle de sarcophages qui ont été pillés, là, par des chercheurs britanniques et c'est exposé dans à peu près tous les musées, là, en Grande-Bretagne. Tu vas aller mais voir une momie. Pas... Tu vas pas en Égypte, là. Tu vas en Grande-Bretagne. Et ça, c'est très problématique à une certaine
1: époque les archéologues et compagnie étaient carrément des mercenaires. Bah ben oui, ils se finançaient en revendant des artefacts archéologiques aux musées. Oui oui, au nom de la science, on a Bien justifié sûr.
0: beaucoup de choses au nom de la recherche, on a justifié des vols, Geneviève. Et là, il euh, y a un gros mouvement en fait, c'est ça, là, pour demander la restitution de ces œuvres d'art là qui rencontre beaucoup de résistance en France, notamment, comme je l'ai dit, c'est le gros des collections qui sont là-bas, notamment un ancien ministre des Affaires étrangères qui avait dit au Bénin, donc le gouvernement du Bénin, qui demandait le rapatriement de ses œuvres d'art les biens que vous évoquez ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de l'État français. Et conformément à la législation en vigueur, donc la loi française, ils sont soumis au principe d'inhibité, euh, d'insassibilité. Ça veut dire que leur restitution est impossible. Ça veut dire que ces œuvres d'art-là, en fonction des loi françaises appartiennent à la France. Donc, personne prend compte des lois béninoises. ok Personne prend compte du fait que ces œuvres d'art-là ont été volées. On a décidé que c'était à nous. C'est chez nous, donc c'est à nous. C'est comme ça que ça fonctionne la vie.
1: Est-ce que tu penses que le directeur du Salon du livre, c'est ça ce qu'il allait faire au Bénin, restituer <rire> des œuvres d'art? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il
0: allait en voler d'autres. Ah. Je pense qu'il ramenait d'autres sortes de patrimoine du Bénin biologique tu veux dire? Des échantillons biologiques. D'accord. Oh là là! Donc, c'est ça. Et là, il y a beaucoup de directeurs de musée, évidemment Geneviève, qui sont comme, ah, là, on est des esclaves du colonialisme, on n'a pas à payer, vous n'avez aucun respect pour l'art, c'est pas de notre faute. On ne peut pas revenir sur le passé. Ben oui, on peut. Il y a un argument qui me fait mourir de rire parce que c'est très facile de revenir sur le passé. C'est vraiment facile. C'est très, très facile. Tu peux juste dire, je m'excuse.
1: Justin, il nous le dit tout le temps. Il sexcuse le temps. puis que plus si
0: tu pleures puis tu redonnes deux trois cossins. exactement et donc il y a un rapport qui a été commandé l'année dernière là, par le gouvernement français qui a évidemment conclu qu'il fallait restituer là, les œuvres d'art à l'Afrique donc il y a 26 œuvres qui vont Ouh! être retournées au Bénin donc c'est pas pire sur les 90 000 en ce moment est-ce qu'on oh, sait comment ils ont été choisis ces œuvres là ben, en fait c'est le Bénin qui a fait une liste n'est-ce bon. pas parce qu'ils savent c'est quoi les objets qui leur ont été oh. volés peux-tu croire ça peu Julia? Ben, bon. oui, je ben oui ils ont des c documents. déjà sous développé ben non ben non donc, il y a vraiment des royaumes, des civilisations entières oui, qui ont été pillées. Moi, par ma, les... ma seule connaissance de l'Afrique, c'est un prince à New York. Oui, très bon film, euh, film iconique. On s'en parle pas assez de ce film-là. On s'en parle pas assez et du doublage surtout, parce que ce film-là, je ne l'écoute jamais en langue originale. Il faut l'écouter doublé en français. L'acteur qui fait la voix d'Eddie Murphy, décédé quelques années, mais je pense que c'est une légende et qui aurait dû passer à l'histoire. Je trouve ça dommage est connaisse pas. Oui, absolument qu'on ne connaisse pas son, son nom. nom? Je trouve ça très très dommage parce que c'est quand on parle d'art, là, on parle de cette voie là, Geneviève. Et donc on a euh, évidemment amorcé ce mouvement là qui est qui rend en fait les relations très tendues entre l'Europe et l'Afrique, Geneviève, parce que comme la France a commencé à donner raison au Bénin, les autres pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne sont comme euh -oh se posent aussi des questions. La Belgique aussi se sont rendues à se demander, est-ce qu'on va vider les collections de nos musées? Parce qu'évidemment, si tu commences à retourner toutes les œuvres d'art au pays d'où ils proviennent, ben, il reste plus grand-chose dans les musées. Je ben, dans les des... musées nationaux français, c'est pas mal des artefacts qui viennent de l'étranger.
1: On va continuer à suivre ça. Je pense que tout le monde peut se regarder un petit peu, euh, hein? On peut faire une petite euh, introspection. Oui. S'excuser, puis peut-être penser à d'autres expositions. Il y a plein d'artistes de même puis
0: collaboration oui. avec ces pays-là, ça se peut. Et réaliser que le patrimoine mondial n'est pas seulement européen.
1: Exactement. On s'arrête un peu. Merci Vanessa. Après la pause, on a Adriane Brunet pour son livre Ne pas toucher, s'il vous plaît.